0: Bienvenidos a entrevistas en red con Paco Romero, nuestra sección de podcast. En red Redecuestre siempre estamos buscando contenidos de interés para todos los amantes de los caballos. No dejes de visitar www.redecuestre.com para conocer todos nuestros contenidos. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Eduardo Flores Colín, que es un amigo. Y en esta ocasión vamos a entrevistarlo. Él está ocupando el cargo de responsable, ahorita lo vamos a ver en realidad el cargo que ocupa, eh, del Comité eh, de Veterinarios ante la Federación Ecuestre Mexicana y la Federación Ecuestra Internacional. Bienvenido Lalo, ¿cómo estás? ¿Todo Bien.
1: Muchísimas gracias. Hola, Paco. Gracias a todos los que nos ven. Muy, muchas gracias. Qué bueno, Lalo.
0: Igual muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Este, pues Vamos a entrar, eh, digamos, ya de lleno. Y eh, eh, pues sí nos gustaría saber quién es Eduardo Flores Colín, dónde nace, de dónde es egresado y cuánto tiempo llevas ejerciendo la profesión de veterinario. Y obviamente el cargo que estás ocupando, ¿qué, ¿qué cargos públicos has ocupado hasta hoy?
1: Sí, bueno, pues Eduardo Flores Colín es un, es un veterinario que desde chiquito quiso ser veterinario, desde que yo tengo gusto de razón, pues cuatro años yo quería ser ya veterinario. Eh, nací en la Ciudad de México, hace 46 años, soy... Eh, descendiente por parte de mi papá, mi, bueno, mi abuela materna era de, de Hidalgo, de Huchapán Hidalgo, mi abuelo paterno de un pueblito por aquí, por el Estado de México, por Zumpango, mis dos abuelos maternos son, eran de Michoacán, es un lugar al que, que me encanta y creo que es mi estado favorito. Soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria Sustainable de la UNAM, allá en Ciudad Universitaria. Soy generación 95-99. Eh, tiempo de estar ejerciendo la profesión. Bueno, antes de haber sido, de hecho, antes de estudiar veterinaria, yo fui caballerango. Entre la prepa y la universidad, ahí tuve un, un, un sabático, que realmente fueron dos sabáticos, y estuve trabajando como, como caballerango, y me encantó esa, esa actividad. Incluso, de repente, estuve a punto de de decir que ya no quería ser veterinario para quedarme como, como caballarango, y el doctor con quien yo trabajaba me ofrecía ser jinete del, del club hípico donde estaba, e incluso era yo, eh, formaba como que veces del encargado, pero estaba muy chavo, yo tenía 17 años y después ahí se presentaron algunas situaciones medio complicadas, tuve que salir, y después afortunadamente entré a, entré a la carrera y pues ahí la terminé y todo esto, ¿no? Eso fue el, cuando estuve en Caberango, en el 92. Eh, después entré a, a la universidad. Yo entré, aunque soy generación 95, 99, es que se entra un año antes, yo entré en el 94. Pero para el 95 ya estaba yo trabajando en el Hipódromo de las Américas eh, con el grupo de veterinarios de Quinos, Vetequi, liderado por los doctores Carlos Guzmán Clark y el doctor Manuel Jiménez. Por ahí en el 2012 o 2013, yo ya no estaba en vetequi ya no trabajaba yo con el, con el doctor Jiménez, y me habló, me dijo, ¿sabes qué, Eduardo? Hubo una reunión del, del Comité Veterinario de la Federación Ecuestre Mexicana y yo sugerí que tú tenías que estar ahí adentro. Y dice, discúlpame que no te avisé, pero yo les dije, Eduardo, tiene que estar ahí. Entonces, pues ya estás adentro. Le dije, no, pues lo que usted me diga, yo encantadísimo de la vida, de colaborar. Porque aparte siempre, eh, cuando yo conocí todo este rollo del, del, del Comité Veterinario, de la Federación Ecuestre Mexicana, pues como que fue uno de mis objetivos estar en alguna parte de eso, ¿no? Entonces, por ahí te digo, de más o menos 2012, 2013, ingresé como, como miembro del Comité Veterinario y siempre andaba yo activo y en el grupo del chat y haciendo y diciendo y esto y lo otro, y... Después, en el, en el periodo del doctor José Luis Velázquez, me votan para que yo sea el secretario del Comité Veterinario. Después, en, la, en el periodo del doctor Manuel Ramírez también. Y una vez que termina el periodo del doctor Manuel Ramírez, a mí me nombran como coordinador del Comité Veterinario de la Federación Ecuestre Mexicana. Y automáticamente... Eh, como representante de los veterinarios de los veterinarios entre la Federación Equestre Internacional y el cargo se llama National Head Veterinarian por la, por la FEI. Entonces eso es lo que hasta ahora eh, he más o menos desempeñado, ¿no? Okay.
0: Y ¿cuál es la función de el responsable? Ese es el, el responsable o cómo le llamas en este caso?
1: Sí, bueno, el, el cargo se llama Coordinador del Comité Veterinario de la Federación Ecuestre Mexicana, el, 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 el nacional, y National Head Veterinarian en la FEI. La fe. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la función? Bueno, primero, representar a un grupo, somos 13 médicos en el comité, pero a su vez también estar, digamos que al frente o representando a todos los médicos federados a, ante la FEM. ¿Mm? De repente se me confunden algunas personas porque nos hablan o nos piden consejos para otros, otro tipo de caballos, como son charros o como son de carreras. Entonces, esa compilla no es la jurisdicción. Ajá. Básicamente, el cargo es estar representando a los médicos acreditados ante la Federación Ecuestre, Ecuestre Mexicana. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las funciones? Pues mira, eh, básicamente estar pendiente de todo lo relacionado con la salud de los caballos. Si tenemos alguna episodia, si tenemos algún brote de enfermedades, si tenemos eh, algún problema durante los concursos, todos los concursos, como, como, como tú sabes, uh, tienen un médico oficial que es el encargado de velar por la salud de los caballos, que todo el concurso vaya bien, si hay caballos lastimados, ver que las caballerizas estén adecuadas y ellos nos entregan un reporte de ese concurso nosotros lo revisamos va al, al, al todo el grupo del comité veterinario y la idea es después pasar ese reporte a la federación Ecuestre mexicana para que ellos vean esos resúmenes y puedan platicar con los comités organizadores en cuestiones veterinarias y hacer las mejoras pertinentes para para concursos futuros no eh, y el cargo del National Head Veterinarian por la, por la Federación Ecuestre Internacional, básicamente, y bueno, lo que, en lo que ponen mucho interés es en el control de, de probables brotes de enfermedades, ¿no? Entonces, es estar en comunicación constante con, la, con el Departamento Veterinario de la FEI para ver cómo se está comportando todo alrededor del mundo y siempre tener reporte con ellos.
0: Ok, en este caso, eh, déjame ponerlo así, o sea, estás coordinado con la FEI y a, me imagino que con alguna autoridad eh, sanitaria aquí en México, ¿no? O sea, en caso de que surja algún reporte de alguna enfermedad infec infecciosa, este, tú recibes un reporte y a su vez lo transmites a los veterinarios afiliados a la federación.
1: Sí, sí, sí. Eh, adelantándome un poquito, por ejemplo, en febrero hubo un brote de herpes virus en Europa. ...con presentación neurológica. Entonces inmediatamente la Federación de Ecuestros Internacional... ...nos manda la, la notificación y nosotros tenemos que, que poner focos rojos. Se, se notificó al Comité Veterinario de la FEM. Eh, nosotros en el grupo tenemos al doctor Albert, Alberto Malda... Uh -huh. ...que es eh, la persona yo creo que más conoce de movilización... ...de caballos aquí en México... Y él, es, él, él está en constante comunicación también con las autoridades eh, nacionales y él también estuvo muy, muy pendiente de todo lo que podía ocurrir con la importación de los, de, de los caballos. Él, por, por otro lado, el doctor Felipe Cortés, eh, también él está muy, muy, muy metido y tiene un conocimiento profundo de todas las enfermedades y de cómo se manejan. Entonces, entre ellos dos nos estaban apoyando para ver cómo estaba toda la situación en México y... Enviar, obviamente, nuestros reportes a la Federación de Encuestro Internacional.
0: ¿Con qué autoridad están este, en contacto, Lalo? ¿Con Sagarpa, con, con Senacica? Con, digamos, ¿Ustedes tienen una comunicación directa?
1: Sí, en realidad, con. Eh, bueno, está con ASA. Ok. Eh, el doctor Malda y el doctor Felipe Cortés son miembros de CONASA, junto con otros médicos, pero hablando del, del comité veterinario también con SENACICA y, y con, con CPA. Entonces, realmente, si hay una comunicación directa que son principalmente el doctor Alberto Malda y después el doctor Felipe Cortés, y con ellos es con quien coordinamos cualquier problema que se presenta.
0: O sea, digamos que eh, eh, Beto Malda y Felipe eh, están digamos, en constante comunicación con estas autoridades y de alguna manera te reportan cualquier incidencia, ¿no? Y de esa manera... Sí,
1: sí, sí de hecho... El... Sí, perdón. sí, sí, sí. De hecho, el doctor, el, el doctor Alberto Malda siempre nos manda comunicados, tenemos nuestro grupo de, de comunicación y nos manda las actualizaciones que se presentan, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y siempre estamos pendientes. Y esa es, es, es una de las funciones de los médicos eh, federados, estar revisando que el pasaporte y toda la salud de los caballos en concursos esté al día. Ok, ok.
0: ¿Quiénes conforman el comité, eh, o más bien... Sí, el comité veterinario de la federación.
1: Sí, bueno, eh, somos 13 médicos. No me gusta ponerme nunca al principio, pero pues ahorita por, por orden de, no, no de jerarquía, simplemente, bueno, pues estoy ahorita a la cabeza. Sí. Es su servidor, Eduardo Flores Colín, como, como coordinador. Está también el doctor Diego Ulibarri. Él está fungiendo como secretario. El doctor José Luis Velázquez, él es ex coordinador del Comité Veterinario. El doctor Sergio Salinas, también ex coordinador del Comité Veterinario. El doctor Sergio Salinas estuvo aproximadamente 18 años al frente del Comité. Sí. Tiene una larga trayectoria y mucha experiencia en cuestiones de la, de la Federación. El, do, el doctor Alejandro Amieva, él fue secretario durante todo el periodo de, del doctor Sergio Salinas. El doctor Manuel Jiménez, eh, que pues es toda una institución en los caballos y es nuestro, ahorita nuestro representante más longevo y de más experiencia y de todo lo que nos puede aconsejar y ya, ya sabrás toda la sí. conocimientos y experiencia. El, el junto con el doctor Felipe Cortés eh, los tenemos como un subcomité o un, una rama de nuestro comité y ellos lideran el, el grupo de ética, honor y justicia, entonces problemas que tenemos, o sea, de repente algún, algo serio, pues con ellos nos asesoramos, ¿no? Está también el doctor Francisco Mora, él, él, él es el doctor que está allá en Monterrey, y que tiene muchísima experiencia en concursos internacionales, y todo, también situaciones sanitarias y de movilización de, de caballos, pero más hacia, ya más hacia lo deportivo. Sí. Eh, está, como ya mencioné, el doctor Alberto Malda, Está el doctor Israel Vázquez, que también tiene mucha experiencia en, en concursos y caballos de, del deporte. El doctor Alfonso Pimentel eh, se unió también hace poco, relativamente poco, a la doctora Mercedes Acuña. Ella, ella está allí en Valle de Bravo y tiene mucho contacto con las competencias de endurance, los caballos árabes y todo esto. Y reingresó al grupo el doctor Raúl Armendaris. El doctor Raúl Armendáriz, aunque ya ya es retirado, ya no hace clínica, pero pues también platiqué yo con él y dije, necesito que esté usted ahí porque siempre la palabra de a quienes yo llamo los, los doctores grandes, pues siempre es importante y siempre los tengo ahí al lado para, para cualquier problema o cualquier duda que, 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 que surja y pues siempre la experiencia de ellos cuenta muchísimo, ¿no? Entonces somos los tres que estamos al frente del, del comité. papá Ok,
0: ¿y cuáles son las funciones? Por ejemplo, en este caso de un veterinario
1: eh, bueno, de, de, en, del comité veterinario, realmente no tenemos una, un cargo específico, pero sí, pues como te comentaba, no el doctor Malda y el doctor Felipe Cortés, pues en la cuestión sanitaria a ah, nivel institucional. Eh, por ejemplo, te digo, el doctor Jiménez, pues en la cuestión de ética. Yo me, me, me apoyo mucho con, con Paco Mora. Por la gran experiencia que tiene Paco Mora, ha sido muchos años el médico del, del equipo mexicano. Entonces, si alguien sabe de cuestiones de reglamento y todo eso, pues es, es Paco, ¿no? El doctor José Luis Velázquez tiene también muchísima experiencia y sabe mucho. Entonces, realmente no tenemos una, una función específica dentro del comité. Pero, ya como médicos de concurso, en México, en México solamente tenemos una figura, que es el médico oficial. Okay. El médico oficial, eh, hablemos de un concurso balvanera, ¿no? El comité organizador, eh, al ser un concurso federado o, o avalado por la Federación Ecuestre Mexicana, necesita de un médico veterinario. ¿Qué es lo que hace el médico veterinario oficial en un concurso nacional? Revisar pasaportes que estén vigentes, que tengan vacuna contra influencia quina vigente y que tengan una prueba de COVID vigente. Entonces se revisan esos, esos pasaportes, ok, está todo en orden, se sellan, se firman, y esto queda como currículum del caballo. ¿Mm? Uh -huh. Y después, el médico tiene que estar pendiente de las instalaciones, que las caballerizas estén adecuadas, que a lo mejor si hay una caballeriza que está ya un poquito dañada con alambres, con clavos, bueno, pues hablar con el comité de organizador y los que arreglame esta caballeriza. Que tengan eh, su cama adecuada, que tengan un área adecuada y buena para tratar caballos, que no estemos ahí bajo la intemperie atendiendo un cólico a las 3 de la mañana y que de repente nos llegue la lluvia ¿no? sino que tengamos un lugar adecuado para los otros médicos que van por fuera, ¿sí? para atender a sus, a sus propios pacientes uh -huh. eh, y ver en realidad toda la cuestión, eh, si hay un accidente en la pista, si hay un accidente en paddock, si hay un accidente en caballerizas, entonces realmente es, es la función que, que cumple el veterinario oficial, que solamente tenemos esa, esa, esa figura en México. Pero la Federación Ecuestre Internacional sí tiene muchas más. La Federación Ecuestre Internacional tiene dos tipos de veterinarios, que es el Permitted Treating Veterinarian, que es un veterinario clínico, Exacto. y los veterinarios oficiales. Uh -huh. Y entonces, de estas dos categorías surgen más ramas. Por ejemplo, eh, si es un concurso en donde haya una oficina de control, hablando de concursos internacionales, entonces, ahorita te voy a comentar las funciones, lo que puede hacer un, un PTV o un clínico o un treating vet que le llamamos también. Uh -huh. Él puede ser, el treating vet puede ser el que, el que maneja la oficina de control veterinario. Por ejemplo, en un concurso completo donde hay adiestramiento, campo traviesa y salto, está en una oficina de control con monitores y él está viendo en dónde puede haber un accidente, dónde hay un accidente, con radio se comunica para que los otros veterinarios acudan a ese lugar. ¿Mm? Obviamente puede actuar como Treating Vet en un concurso, a donde a él se le contrata para hacer todos los tratamientos. Hay un caballo con cólico hay un caballo lastimado, si ese caballo no lleva veterinario, entonces el Treating Vet del concurso lo atiende. ¿Mm? Puede fungir como veterinario de equipo, Juegos Olímpicos. Okay. Eh, van cinco jinetes del equipo mexicano, entonces va el, el veterinario del equipo y él es el encargado de, de tomar decisiones, de saber qué hacer, si un caballo se lastima, etc. Y después de ahí viene el veterinario privado, suponiendo que van cuatro caballos a, de, a, a los Juegos Olímpicos, Va un veterinario del equipo, pero cada caballo puede llevar a su propio veterinario. Uh -huh. Entonces, estos veterinarios tendrán que estar en constante comunicación con el veterinario del equipo para llevar y tomar a cabo decisiones y que no se van afectados con un, un doping positivo o con cuestiones así. Uh -huh. eh, hay otra, otro, otro veterinario que es el veterinario de holding box. Esto es cuando hay una inspección veterinaria. En la línea de revisión, un caballo está con una claudicación, se manda con un veterinario para que él pueda palpar, pueda pinzar, pueda ver el caballo que lo pueda tocar. Esas son las figuras que corresponden al, al, al veterinario clínico. Y después vienen los oficiales. Los veterinarios oficiales, está por ejemplo el National Head Veterinarian, que en este caso soy yo, que es el que representa al país en, ante la feria. Está el, el Veterinary Service Manager, que es como el, como el gerente del, de un concurso, y él es el que tiene que estar, digamos, vigilando que haya una ambulancia, que haya mamparas, que haya agua, que tengamos unas caballerizas de tratamiento, que tengamos caballerizas para antidoping, que también las instalaciones estén adecuadas, que las pistas estén bien. Entonces, es el que tiene un, una visión general de todo el, el, el concurso. Eh, es, puede actuar como delegado veterinario que es el que está al frente de la, de la inspección veterinaria revisando que los caballos estén, estén sanos para poder cumplir con su, con su función eh, adicionales, también se le llama additional veterinary que es como, así, como un asistente que puede funcionar como shadow, como, eh, como apoyo para el delegado veterinario eh, están los de Endurance, que también es otra parte importante que ellos necesitan muchos más concursos para acreditarse como veterinarios oficiales en Endurance. Están los oficiales de tratamiento para Endurance. Está el veterinario para la toma de muestras antidoping. Uh -huh. Los que miden a los ponis en, en, en competencias oficiales de ponis tienen que medirlos para, para que no sobrepasen la, la estatura permitida. Y aquellos que también hacen eh, evaluación con termografía. Entonces, estos últimos solamente pueden fungir esas funciones si son veterinarios oficiales. Y ahorita te explico, si quieres, cómo es que se puede llegar a hacer treating vet y después cómo se pueden hacer eh, oficiales, ¿no? Okay. Entonces, como te das cuenta, sí hay, hay, muchos, hay muchas figuras en la, en la Federación Ecuestra Internacional y es muy interesante, cada una de ellas es muy, muy, muy interesante. Sí, importante, ¿Mm? dentro del cuidado de los... Sí, 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 sí por supuesto, sí, sí. <ríe>
0: ¿Qué disciplinas están incluidas dentro de la federación en donde tiene injerencia
1: el comité veterinario? Bueno, aquí en México, en la Federación Ecuestre Mexicana, pues tenemos el salto, salto de obstáculos, en, en vista, por decirlo así, adiestramiento, prueba completa, la prueba completa antes se llamaba prueba de tres días, uh -huh. eh, hay algunas por el número de caballos que se hacen en cuatro días y, y hay algunas que por el formato corto se hacen dos días, pero eh, entonces está salto de obstáculos, adiestramiento, prueba completa, endurance. Y no estoy seguro si Bolting ya lo están, ya lo están este, considerando como prueba federada en México. Pero básicamente esas, esas cuatro, ¿no? Y la Federación Ecuestra Internacional tiene <coughs> salto, adiestramiento, prueba completa, endurance, training. Oui. Eh, driving, que es el, los que jalan carretas, uh -huh. y Vaulting, son las siete disciplinas que tiene la, la Federación Ecuestre Internacional. ¿Aquí el,
0: el, este, el reining no lo, no lo este, eh, considera. En reining,
1: fíjate que tenemos muy poco en México, uh -huh. y, o sea, sí hay, pero hasta donde sé, todavía no lo están federando. hay algo, me parece, Monterrey o Chihuahua, que sí hay algunos caballos federados, porque sí tienen que ver con competencias internacionales. Entonces, en cuanto un caballo quiere hacer pruebas internacionales, tiene que estar federado en la, en la, en la nacional. Entonces, sí hay algunos caballos de reino federados. Pero no es una no, no es una disciplina con tanto auge como las otras. no Muy bien.
0: Digamos que, eh, considerando esto, la pregunta está dirigida mucho a la gente de a pie, a los concursantes, a los que no son veterinarios? O sea, ¿cuál sería el alcance del veterinario acreditado?
1: Mira, eh, teóricamente, lo que deberíamos de hacer como veterinarios oficiales, y bueno, eso por reglamento, o sea, nuestro, lo primero que impera en el reglamento FEI y en el de nosotros es, primero, es el bienestar del caballo. Entonces, a si yo veo... Que un caballo está claudicando, bueno, pues yo tengo la, como yo, como veterinario de ese concurso, tengo la autoridad suficiente para ir a hablar con presidente jurado y decir, ¿sabes qué? Yo este caballo lo estoy viendo claudicando, vamos a ver qué es lo que, lo que corresponde. Es un poco complicado porque siempre hay propietarios que ya hicieron un gasto, un esfuerzo, la ilusión de ir a concursar, por ejemplo, en una competencia nacional, en una final en el Nacional, ¿no? Entonces, ay, es que como mi caballo ayer estaba bien, pues sí, pero resulta que bajó del remolque o salió de la caballeriza, pisó una piedra, un alambre y afortunadamente hay ocasiones en las que tenemos que tomar la determinación de pues, que ese caballo no puede concursar, ¿por qué? Pues por el bienestar del caballo, ¿no? Y después, obviamente, bueno, o antes, por el propio jinete. En las, en, las, en las competencias internacionales, y aquí es algo bien importante, que muy, eh, muy pocos o pocos propietarios eh, llegan a entender, las decisiones de que un caballo pase o no pase, no la toma el veterinario, la toma el presidente jurado. El veterinario está como asesor, entonces está, está el jurado de campo, que son tres personas, es el presidente jurado y, 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 sus, y sus, eh, sus asistentes. Entonces, el, el caballo trota, hay una claudicación, la detectan ellos y nos preguntan, ¿está, ¿lo viste claudicando? Sí o no. Sí. del miembro anterior derecho. Ok, ¿lo mandamos al holding box? Sí. Que lo revise el otro doctor. Se va ese caballo, lo revise el doctor, lo palpa, lo pinza, le hace lo que le tenga que hacer. Este doctor regresa y nos reporta: ¿Sabes qué? Yo creo que este caballo eh, tiene un problema en el ligamento suspensor, le duele y pues evidentemente está claudicando por eso. El presidente jurado dice: Este caballo no pasa. El veterinario simplemente estoy de acuerdo qué tanto dolor tiene. Si sí hay inflamación, no hay inflamación. Pero el veterinario nunca dice el caballo pasa o no pasa. Esa decisión la tiene el presidente jurado.
0: Bueno, déjame ponerlo así. El, el veterinario sugiere
1: y el que toma la decisión es el y, presidente del jurado. El veterinario oficial digamos que es el, el contacto entre el veterinario del holding box. El veterinario del holding box reporta está inflamado, le duele y está claudicando. A mí me parece que es un caballo que está en riesgo. Okay. El veterinario oficial dice, ok, estoy de acuerdo, si es un tejido blando, bueno, pues el caballo está en riesgo, pues eh, yo considero que, que puede ser peligroso, y el presidente jurado dice, mi opinión es que ese caballo no pasa, el presidente jurado va directamente con la persona responsable, le dice, tu caballo no pasa, porque tiene inflamado el ligamento, ta, ta, ta. el veterinario nunca dice, no pasa. Okay. Y eso es algo importante, porque mucha gente piensa, y el malo de la película es el veterinario. Entonces dicen, ah, pues es que el veterinario lo echó para atrás. No, el veterinario no lo echó para atrás. Lo echó para atrás, el, el mismo caballo se echó para atrás y el, el presidente del jurado fue quien decidió que ese caballo no va.
0: Bueno, pero ponerlo así como el malo de la película, como que dices, bueno, en realidad lo estamos haciendo por el bienestar del caballo, ¿no? Y, y también por el del jinete, porque si el caballo está mal puede causar un accidente, ¿no? O
1: sea, creo que sí. Eso lo pensamos tú y yo, lo sabemos tú y yo como veterinarios, pero los propietarios es, es complicado. Hay, hay propietarios que son muy conscientes Ajá. y si no está perfecto, este, no pasa nada. Pero hay otros que no les gusta la decisión y entonces eh, sí hasta ciertos reclamos hacia, hacia el veterinario, ¿no?
0: Fíjate que yo siento que muchas veces es una falta de información, ¿no?
1: Sí, sabes que todo eso está reglamentado, Paco. El problema es que muy poca gente eh, sabemos leer reglamentos, ¿no? O sea, claro. Hay muy poca gente que realmente conoce el reglamento de su disciplina. Y eso nos lleva a, de pronto a, a, a reclamos injustificados por lo mismo. O sea, si nos ha tocado ¡oye! es que mi caballo estaba bien la semana pasada! Y el concurso pasado, sí, pero a ver, espérame, el concurso pasado ya se terminó. Sí. Ahorita es otra cosa y tu caballo pudo haberse lastimado ayer que lo sacaste a trabajar y si sí nos ha tocado, si sí nos han tocado reclamar. Que esa ignorancia
0: de, digo, por decirlo así, no quiero ser despectivo con nadie, pero ese no conocer el reglamento, pues si sí nos lleva a cometer faltas también por omisión, ¿no? Por decir, bueno, pues yo... Claro,
1: no... por supuesto, por supuesto. Y eso no justifica. Yo nada. creo, yo creo. Yo creo que la mayor cantidad de los errores que cometemos en un concurso... Sí. es por no leer el reglamento claro. y hoy por hoy el reglamento está súper sencillo porque lo tenemos en, en la aplicación este, hay una aplicación que te lo voy a enseñar que se llama mira, no sé si alcances a ver aquí en, en, en la pantalla sí, sí. todas esas son aplicaciones de la FEI Ajá. y hay una que se llama F.E.I. Rule Up. Entonces tú le picas ahí y aparecen los reglamentos.
0: Claro.
1: Entonces aparece el reglamento veterinario, aparece el reglamento general, aparece el reglamento de el reglamento de adiestramiento del concurso. Entonces, como hay texto para que la gente diga, es que no sabía. Entonces... Yo te platico, yo lo que hago cuando a mí me nombran oficial de un concurso internacional o nacional, yo empiezo a leer el reglamento, porque no sabes si hubo algún cambio. A veces nos notifican y a veces nos notifican y no leíste el correo. Entonces hay que estar leyendo y leyendo. Y sobre todo lo importante no es que tú lo aprendas de memoria, lo importante es que sepas en dónde está la información. Me pasó, hace tres semanas estuve en Montana en un concurso y la, y la doctora me decía, ay, es que necesito el reglamento porque no me acuerdo de esto. A ver, aquí lo tenemos, pum, rápido, en el, en el teléfono, aquí está.
0: Oye, ¡Ay, aquí, padrísimo! El, el de la FEM también está en, en internet, en la, en la página de la Federación claro.
1: Mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, 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 sí hay por supuesto, las... ahí están
0: disponibles. Es que vienen de la FEM, pero ahí está, o sea, es cosa de buscar y de leer, sí. de prepararse, ¿no? Lalo, así eh, de fácil, así es. Claro, el ser veterinario de cualquiera de estos tipos o de los diferentes tipos que mencionaste, ¿tiene alguna remuneración para el veterinario?
1: Sí, desde luego, desde luego. Eh, hablando en concursos nacionales, el comité veterinario avisa, eh, el doctor fulanito va a ser el, el, el sube la convocatoria de la federación. Todos los, los oficiales. Entonces ahí viene el médico veterinario del evento, Juanito Pérez. Entonces Juanito Pérez cumple con sus funciones de, del veterinario, de la semana y el comité organizador tiene que eh, pagarle sus honorarios. Claro. Esto está establecido por la Federación de Cuestra Mexicana, no por el comité veterinario. Uh -huh. Tienen un tabulador en donde año con año se va actualizando y todos los oficiales son pagados y son retribuidos con sus honorarios por cada semana que participan en un concurso.
0: Bueno, aquí surge otra pregunta para las personas, como te decía, que no son veterinarios. O sea, en el caso de que, por ejemplo, el veterinario oficial atienda a alguna emergencia, vamos a poner un ejemplo, un cólico. Eh, el, el propietario tiene que pagarle ese servicio al veterinario. Porque muchas veces mucha gente piensa sí. también que el veterinario oficial tiene la obligación de, digo, por ser oficial, de atender, por ejemplo, una emergencia y esos ese pago corre por cargo del, del, este, pues, de la federación o del comité organizador del concurso. Digo, yo lo, yo lo sé, pero sí me gustaría que lo pongamos en claro porque es una duda que existe. O sea, la gente piensa que el oficial eh, tiene que encargarse de lo que pasa en el concurso.
1: No, no, no. Eh, los honorarios que le cubren al veterinario oficial es por estar ahí, es por hacerse cargo de todo lo que te comenté, de ver instalaciones, de todo ese sentido. Pero cuando hay una, un, una atención por cortada, por caída, por golpe, por inflamación, por cólico y también está reglamentado, todo eso va por cuenta del propietario y todos los servicios de herrero y veterinario tienen que ser cubiertos por el propietario que solicita el, el, el servicio. El servicio. Uh -huh. sí, sí. Oye,
0: un veterinario que no esté afiliado a la FEM, eh, ¿qué tiene que hacer para pertenecer a, digamos, para estar afiliado? Para, no, no al comité, pero sí para estar afiliado.
1: Sí, para estar dentro de la, acreditado ante la Federación ecuestre Mexicana, pues uno, obviamente, pues que tenga clientes, ¿no? Para que tenga quien, claro, que pueda afiliarse sin, o acreditarse sin tener clientes por mero, por mero gusto, pero pues se entiende que, que alguien que quiere acreditarse en la federación es porque tiene clientes que, va a ir, que van a ir a concursos, pacientes que van a ir a concursos. Entonces, se necesita estar eh, asociados en AMB, que tengan su, su cuota pagada, que esté, que estén al corriente. Dos, eh, tienen que estar certificados ante, ante CONSERVET. Tres, tomar el curso que nosotros como comité ofrecemos, eh, generalmente lo hacemos dos veces al año. Okay. Es un curso en donde les enseñamos justamente reglamento, funciones, disciplinas, mucho de lo que... Estamos tocando aquí ahorita, lo, lo, lo enseñamos cómo llenar una reseña, cómo llenar un pasaporte, cuáles son los errores más comunes que se cometen. Entonces, todo eso lo abarcamos en el curso. Y la cuarta es pagar una, una anualidad en, en, en la federación y con esos cuatro puntos ya se, se acreditan como médicos eh, veterinarios ante la FEM. Esa es la, esos son los requisitos.
0: Para lo de los pasaportes eh, FEM, solo pueden ser, eh, digamos, llenados o manipulados o por veterinarios eh, que, que están afiliados a la federación. ¿no? Eso también sí, fíjate que, hay que aclararlo porque pues, mucha gente no, no sabe eso, ¿no? O
1: sea, sí, fíjate que esto nos ha traído de pronto algunos problemas y polémica porque nos dicen, bueno, pues yo soy veterinario, yo puedo trabajar donde yo quiera y como yo quiera. Claro. Sí, 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 eso es algo cierto. Pero también hay algo cierto que nos ha costado mucho trabajo tener un nivel y calidad de nuestros pasaportes. Okay. Eh, hemos visto pasaportes verdaderamente pésimos que vienen de Europa, sí. con tinta azul, que no siguen las reglas del llenado, de que si con tinta negra para los remolinos, por ejemplo, y tinta roja para las marcas blancas, no, hombre nos llegan... Con tinta azul y tinta negra, todo por parejo. Entonces, la idea de que sean médicos acreditados quienes llenan los pasaportes es que tengamos el menor número de errores. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos de esos caballos de pronto se van a giras a Estados Unidos, Europa. Entonces, presentar un pasaporte pues, en las mejores condiciones habla muy bien tanto de la persona que lo llenó de la persona responsable que en este caso puede ser el jinete y obviamente del veterinario que lo llena entonces es un documento oficial, pues es como si tu pasaporte lo traes ese chilaquil porque te lo metiste en la bolsa y lo sacas en el aeropuerto y está que ni la foto se puede identificar no entonces pasa exactamente lo mismo con el pasaporte del caballo entre mejor esté mucho mejor habla del país y déjame decirte algo los pasaportes mexicanos los pasaportes mexicanos son de los mejores pasaportes del mundo, tanto físicamente en sus hechuras como en la forma en la que están llenados. O sea, los pasaportes mexicanos verdaderamente tienen muy pocos errores y eso lo hemos visto los que hemos tenido la oportunidad de estar en el extranjero viendo otros pasaportes, ¿no? Es, es, se siente bien padre este, estar viendo una bola de tachaduras y cosas que hacen en otros y llegar con nosotros... Y pues, pasaportes con, con mínima cantidad de errores, ¿no? Y nos ha costado un montón porque, ay, es que son más papistas que el Papa y por un tachoncito, no, 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 no es que por un tachoncito y aparte lo dice el pasaporte, no debe de tener tachaduras ni enmendaduras, ¿no? Sí, como dice. Entonces, es un documento. Por eso es, por eso es que tratamos de que, o más bien pusimos ese candado para que sean médicos acreditados que teóricamente están capacitados, entrenados para llenar un, para bien llenar un pasaporte, ¿no?
0: Muy bien, ahora ya soy fem. ¿qué tengo que hacer como veterinario para poder promoverme como
1: FEI? Eh, recordando y recapitulando, hay dos, dos figuras de médico FEI, que es el Treating Bed, que es la, el primer paso. Ya tengo yo mi acreditación como veterinario FEM y ahora quiero hacerme Treating Vet o veterinario clínico. En la página de la Federación de Encuesta Internacional hay un formato en donde se llenan datos personales, nombre, teléfono, correo electrónico. Necesita el aval de dos veterinarios, uno que sea oficial por la FEI y otro no necesariamente oficial, puede ser otro, otro Treating Vet. Esa solicitud se manda al comité veterinario. Generalmente lo único que hacemos es decir, a ver, este doctor quiere, quiere promoverse como TV, adelante, se manda a la FEM y la FEM con sello oficial de la federación y del representante internacional lo mandan directamente a la FEI. Llega a las oficinas de la FEI, ellos revisan, evalúan y a través del correo electrónico que pone el solicitante, le mandan un link. En ese link entra, hace un examen. Son 50 preguntas. Si contesta 48 preguntas o 47, creo que es, creo que es ahorita el, el, lo mínimo. Si contesta 47 preguntas acertadas, automáticamente le ponen felicidades, ya eres treating bed, le mandan su credencial, la imprime, le pone su foto y listo. Si no lo pasa, puede hacer más intentos. Ajá. Entonces, ese es el primer paso y ya tiene su licencia de Treating Vet, puede asistir a los concursos a tratar a sus pacientes, siempre portando su, su credencial o su gafete para que entre. Tiene que registrarse en la oficina del veterinario of, oficial para que ellos sepan qué cabo está atendiendo, en dónde se le puede localizar, por cualquier problema que hubiera. Y entonces ya él puede ejercer con libertad dentro de las instalaciones de un concurso internacional. Después viene la otra parte, que es el veterinario oficial. Entonces, ahí tiene que hacer tres concursos internacionales, estar como sombra o como shadow del veterinario oficial. Entonces, yo quiero postularme. Entonces, voy con Juanito Pérez. Oye, doctor, quiero hacer mi examen. ¿Puedo? Sí. Entonces, le ayudo a revisar pasaportes, a revisar instalaciones, a la inspección veterinaria, probablemente en el holding box y tiene que hacerlo en tres concursos con dos médicos diferentes, es decir, dos médicos, puede ser el mismo médico en dos concursos y un tercero. Ellos lo van a evaluar, le entregan una evaluación por escrito, se la guarda, se manda la solicitud a la FEI, ahí se tiene que hacer un curso que hay en diferentes partes del mundo, nosotros tuvimos aquí uno en 2018, me parece, 19, 2019, eh, se hace ese curso, se manda la solicitud a la FEI, igual le manda el link, hace el examen en línea. Ahí hay solamente una oportunidad. Si no lo pasa, se tiene que esperar 15 días y si no lo pasa, tiene que hacer otra vez todo su trámite. Entonces una vez que acredita el examen, le mandan su, su licencia, su felicitación de que ya eres street in bed y entonces ya puede ser considerado como veterinario oficial. Y ya de ahí siguen las otras categorías, también hacer exámenes y cursos para ser veterinario antidoping, el de para medir a los ponis, el de la termografía, etcétera Cada uno tiene su, su examen y su trámite diferente.
0: Obviamente, pero ya este caso en la FEI.
1: En la FEI, y primero tiene que ser treating bed, después oficial y ya después los otros. Muy bien. Claro. Ver,
0: seguimos. Eh, ¿Cuál es el protocolo que sigue el comité ante un reporte de, esto ya más o menos lo vimos, de caballos con anemia infecciosa equina, por ejemplo, o de cualquier, de, de cualquier enferme, enfermedad de infecto contagiosa
1: Bueno, haz de cuenta que anemia infecciosa equina. El doctor Francisco Romero tiene sus pacientes y va a un club y saca la sangre de cinco caballos. Los mandas a Tecamac, que es el laboratorio oficial, el de Senacica, y te regresan cuatro caballos negativos y un positivo. Tu obligación es también notificar a las autoridades para que ellos den seguimiento. Pero tú nos avisas a nosotros como comité. Oye, ¿sabes qué? Tengo un caballo positivo. Entonces, nosotros no somos una autoridad oficial. Nosotros solamente somos un órgano consultivo de la Federación Ecuestra Mexicana. Lo que hacemos es asesorar y apoyar al médico que tiene un caso. Entonces, a ver, tienes ese caballo, primero tienes que aislarlo. Segundo, tienes que cuarentenar el lugar. No pueden entrar ni salir caballos. Tercero, tienes que hacer otras dos tomas de muestra. Una, para mandarla nuevamente al laboratorio, y otra, de preferencia, mandarla a Estados Unidos al laboratorio de Ames, Iowa. ¿Para qué? Para que de estas tres muestras, si dos salen positivas, pues ya están considerados positivos. Pero si dos salen negativas, entonces es muy probable que la primera haya sido un falso positivo, como ha pasado. Entonces, si es un falso positivo, bueno, tienes dos pruebas negativas y estás del otro lado. Mientras, se sugiere que todos los caballos del club se muestren también tres veces, con espacio de tres semanas entre esas muestras. ¿Para qué? Para ver si el periodo de incubación entre esas muestras está causando algún otro algún otro contagio, al, al término de, este, de esas tres muestras, si todos los caballos fueron negativos y también el afectado es negativo, se levanta la cuarentena, se le notifica al, al club y vida normal. Si ese caballo en sus dos muestras de tres sale positivo, se le sugiere al propietario que ese caballo debe de ser sacrificado o aislado. Pero nosotros nunca les decimos, tienes que sacrificarlo, porque no somos la autoridad para hacerlo. No hay una ley ni hay una norma que lo, que lo indique. Entonces, todo queda en sugerencia. Y, obviamente, si ya las otras tres muestras de todos los caballos salieron negativas, bueno, pues se, se, da, se libera de la cuarentena a ese club y pueden hacer su vida normal. Nos ha tocado cuarentenar lugares. Y hoy, doctores, que tenía ya el concurso aquí, lo siento, no puede salir. Y si por alguna razón nosotros vemos o sabemos que un caballo fue a un concurso cuando estaba cuarentenado, entonces sí se pueden tomar medidas porque ya es un tema interno de la Federación de Ecuestra Mexicana. Ahí sí podemos tomar medidas. Pero otro tipo de medidas no, porque no somos autoridad oficial y no tenemos nada como ley o como norma. Y más o menos así funciona con las otras enfermedades infectocontagiosas.
0: Sí, más es el
1: protocolo a seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí es importante invitarlos a que tienen un caso nos eh, nos notifiquen inmediatamente para para estar enterados y para saber cómo movernos porque de pronto hay propietarios que dicen no yo no lo voy a sacrificar ni lo voy a aislar y me lo llevo. Entonces sí es importante saber quién es porque puede llegar a otro club y entonces estamos enterados y sabemos que ese caballo va positivo, ¿no? Claro.
0: ¿Qué ¿Recomendaciones? Eh, ¿Harías a veterinarios, caballistas, propietarios de caballos afiliados a la FEM y no afiliados como responsable del comité veterinario?
1: ¿Qué recomendaciones? Eh, pues una, acercarse a nosotros como, como comité, eh, es decir aunque tenemos esa figura moral, por decirlo así, o esa figura de asesores, pero que se acerquen a nosotros porque de repente toman decisiones sin saber reglamentos, ¿no? Entonces nosotros estamos para ayudarlos y para apoyarlos en ese sentido de, de que no tomen determinaciones que pueden costar la competencia o pueden costar incluso la afiliación del caballo. De repente nos hemos topado, por ejemplo, con cuestiones del antidoping, caballos positivos porque no le preguntaron al, al veterinario, ¿no? Entonces, as, llegó positivo el caballo y está suspendido X cantidad de tiempo, ¿no? Claro. Eh, tuvimos también una situación en, 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 un, en un concurso en donde entraron unos doctores a hacer labores reproductivas, a colectar embriones. Médicos no federados. Y entonces lo mismo, llegaron las stewards. Oye, ¿qué haces aquí? No, oh, pues vine a colectar embriones, pero lo peor fue que ellos tomaron fotos y las subieron a redes sociales. A ver, espérame, entonces me hablaron a mí las stewards. Oye, ¿pasó esto así, así? Inmediatamente me comuniqué con el doctor. No, pues es que no sabíamos. Pues sí, pero el, el no saber no te exime de la responsabilidad. Sí. Entonces pregunta: pero, Oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿es, es válido? ¿Es legal? Porque si no, pueden meter en problemas al propietario. Aquí, por ejemplo, la sanción era para el propietario. Claro. ¿Sí? Y el propietario muchas veces te dice, híjole, pues es que son temas veterinarios, yo por eso tengo a mis veterinarios, porque se supone que son los que saben. Sí. Entonces, tanto para veterinarios como propietarios, federados y no federados, pues que sepan en dónde encontrar la información, sepan a quién acercarse para que se puedan asesorar, ¿no? Y, y, y no hablo de que, de que me llamen a mí, o sea, hay gente que tiene muchísima más experiencia que yo, y nos ha pasado, o sea, de repente me habla Paco Mora, oye, ¿sabes qué? Te va a hablar el doctor fulano porque tiene una duda, ya más o menos le expliqué, pero tú necesitas explicarle tal, y, y, y así lo hemos hecho y nos ha funcionado bastante bien, dentro de concursos, fuera de concurso, y, y, y para cualquier cosa de temas veterinarios, entonces, siempre estamos muy abiertos a, a que se acerquen a nosotros para que no... Para que no vayan a tener algún problema y que todas las dudas que tengan las podamos resolver en lo posible, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ¿Hay algo que no, que no te pregunté y quisieras, eh, digamos, agregar a, a esta entrevista, Lalo?
1: Pues. Agradecerte, Paco, agradecerte este, que tengas el interés y la y la intención de, de poder comunicarnos con la gente que, pues que quiere meterse al deporte o que ya está, pero por alguna razón no, 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 no están enterados o muchas veces no se quieren enterar o no abren las páginas, no abren las redes sociales, pues que sean canales de comunicación Hoy en día yo creo que no hay pretexto para no enterarse de las cosas, entonces es invitarlos, es invitarlos a que se comuniquen, invitarlos a que se enteren, a que lean, a que traten de resolver las dudas, siempre es, también son las, son las recomendaciones que hacemos durante un concurso, no tomen decisiones sin saber. Sí porque luego vienen problemas, ah, es que el doctor me quiere fastidiar, no, no es que te quiere fastidiar, es que no seguiste un reglamento, no seguiste una recomendación, entonces, para mí siempre la comunicación es, es parte fundamental en cualquier relación, y bueno, pues en esto mucho más que se tienen que seguir reglamentos, ¿no? Yo creo que básicamente eso, Paco, me parece que no hay, no hay, no hay mucho más que agregar.
0: Muy bien, ahora háblame un poquito de la actividad profesional actual que ofreces con las diferencias en el mercado laboral veterinario, que está ya de alguna
1: manera muy especializado lo que estás ofreciendo. Sí, pues yo tengo 26 años dedicado a la clínica de los caballos, ¿no? En eso sigo con medicina convencional. Afortunadamente no atiendo muchos cólicos, por, no porque no quiera, sino porque casi no, no tengo caballos que, 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 que parezcan cólicos, ¿no? Son, es, es muy baja mi incidencia de, de cólicos. Pero hace 12 años me, me involucré en la cuestión de la medicina complementaria, particularmente con, con la ozonoterapia. ¿no? Y tengo 12 años haciendo, desarrollando técnicas súper interesantes alrededor del, del ozono y después complementándolos con, con la proloterapia, que es otra, otra rama, y con el plasma rico en plaquetas, que en conjunto se, se consideran parte de la medicina regenerativa. En 2015, la doctora Susana Gallón, que es mi novia, eh, juntos creamos nuestra, nuestro grupo, nuestra pequeña empresa que se llama OSEIN Vet Clinique, que es la clínica veterinaria del ozono, tomado del griego. Y empezamos a desarrollar técnicas y empezamos a traspolarla de los humanos a los animales. Hemos tenido la oportunidad de estar en varios países eh, aprendiendo y enseñando la técnica que, que, que desarrollamos nosotros. Y nos ha ido muy bien con esto, entonces tenemos ya, te digo, yo tengo 12 años con esto, ella tiene 5 o 6 años, tenemos ya casi 6 años con la, con la firma y lo complementamos con lo, con lo convencional, con lo tradicional y tenemos resultados muy buenos. Nos han tocado pacientes ya de cuarta, quinta, sexta opinión que no pueden salir adelante los casos y pues con estas técnicas los hemos ayudado mucho, ¿no? Hay algunos, a, a, algunos animales, caballos, perros, que tienen padecimientos muy, eh, muy complicados y que los, los colegas no han tenido la fortuna por el comportamiento de la enfermedad, no, no, no por técnicas malas ni mucho menos, pero pues de pronto implementamos esto y, y lo sacamos adelante, ¿no? Entonces, hemos tenido mucho, mucho éxito. Afortunadamente, con, con estas terapias, hemos estado dando cursos en varias partes del mundo Hemos estado en congresos y, y haciendo talleres y poco a poco ahí va, ahí va creciendo. Entonces, eh, pues también es una invitación a que la gente escéptica y que no cree, que nos sigue diciendo, ah, es que el gasecito, este, no, pues es que ese gasecito, pues sí, el gasecito, el gasecito funciona. El gasecito tiene mucho fundamento y hay mucha literatura y hay mucha investigación que, 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 que está avalando todas estas técnicas y la verdad es que es muy interesante y muy recomendable echarle un, un vistazo a, esta, a, a estas técnicas, ¿no? Qué bueno, Lalo, me da muchísimo gusto.
0: Y sí, muchas veces te enfrentas a esa apatía o a esa este, ignorancia de cosas nuevas. Y bueno, pues la verdad es que sí es admirable que hay gente como tú que siga este, eh, practicándola hasta que la gente empiece a darse cuenta de que funciona. ¿no? Bueno, también queríamos ver eh, o anunciar este tu colaboración en Redecuestre mensual por medio de un blog, para que te busquen en Redecuestre y te consulten con relación a
1: este tema. Pues yo, yo encantadísimo de la vida, pues ahí entre, entre más lo conozcan, para mí mejor, a mí me encanta enseñar aparte, nos encanta hacer cursos, nos encanta promover el conocimiento y las nuevas técnicas que tenemos. Y poco a poco, ¿eh? poco a poco ya hay algunos colegas que nos hablan porque el, el caso está muy complicado o ya no sale, entonces a ver si tu gasecito funciona. Y <risa> hemos tenido la fortuna de, de sacar algunos, algunos caballos adelante con, con esto y yo he encantado de la vida, de participar con ustedes y, y tener una, una retribución de conocimiento y de comunicación y ustedes, ustedes indican qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos puestos para esto, Paco. Qué bien, bueno, pues este,
0: lo único que me resta es agradecer eh, tu atención y todos los conocimientos que nos has transmitido, y esperemos que esta no sea la última vez que contemos con tu valiosísima
1: presencia ante los micrófonos y cámaras de red Pues eh, el agradecido soy yo, y también en nombre de, del grupo OSA INVED estamos aquí a la orden, y, y cuantas veces podamos estar enfrente de la cámara y del micrófono, a mí, este, a mí me encanta. Y cuantas veces sea necesario, cuantas veces sea posible, es cuestión de echarnos un grito. Y aquí estamos con, con todo el gusto del mundo para, para transmitir lo que podamos hacer, tanto como federación, como grupo de, de OZONO, como cuates, como lo que sea. Aquí muy, muy a la orden, Paco. Muchísimas gracias a, a tu grupo y para ti.
0: Qué amable eres. Este pues estamos en contacto, te mando un abrazo y saludos.
1: Claro que sí, muchas gracias igualmente, saludos para todos, muy, muy amable. Cuidado. Cuídate mucho.